0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Beginnen und sein Name ist Albert. Die meisten kennen sein Gesicht. Albert Einstein. Und was die meisten allerdings nicht wissen ist, als der Mann damals verstorben ist, das war, ähm, ich glaube 1955, April müsste es gewesen sein, 18. April 1955 ist dieser Mann verstorben und sein Wunsch war, ich möchte auf keinen Fall eine Beerdigung, alles was ich mir wünsche, ist eine Grabstätte, äh, die kein Mensch kennt und ich möchte, dass mein La Leichnam entsprechend verbrannt wird. Vorher wird er natürlich entsprechend ähm, an einen das müsste ein Pathologe sein, an einen Mann abgegeben, der entsprechend äh, ja, den Leichnam inspiziert und, und äh, analysiert. Und äh, dann kam heraus, dass er an einer starb. Und ähm, der behandelnde Mensch damals, das war Thomas Harvey, das war der Pathologe damals, der hatte damals diesen äh, verrückten Einfall, das Gehirn von Albert Einstein zu stehlen und hat es entgegen seiner Anweisung gemeinsam mit den Augen von Albert Einstein aus dem schädel rausgenommen. Der Diebstahl ist natürlich nach ein paar Tagen dann aufgefallen, ähm, obwohl der Leichnam bereits verbrannt worden ist und an einer Geheimstätte dann entsprechend ausgeschüttet wurde, die Asche. So, und Ergebnis daraus war, dass äh, der Pathologe, also dieser Thomas Harvey, der den Diebstahl begangen hat, zu dem Sohn von Albert Einstein hin ist und hat auf ihn eingeredet, 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 äh, bis er ihm eine Erlaubnis ähm, abgeknüpft hat, dass er mit dem Gehirn seines Vaters entsprechend äh, handhaben kann, weil er der Frage nachgehen wollte, was macht denn so ein Jahrtausendgenie wie Einstein anders als so viele andere Menschen da draußen. Und ähm, der hat das Gehirn in 200 Stücke äh, aufgeteilt und das Ergebnis war, war dass ähm, das Gehirn nicht besonders spektakulär war, außer das Corpus callosum, das ist der, der Balken, der zwischen den beiden Gehirnhälften äh, das Ganze verbindet, also rechte und linke Gehirnhälfte verbindet, Corpus callosum, bei dem Einstellen etwas dicker war als beim durchschnittlichen Mensch, ich glaube 10-15%. Prozent. Also das heißt, er war emotional und mathematisch und dadurch konnten seine Gehirnhälften besser miteinander kommunizieren. Allerdings ansonsten war das recht unspektakuläre Geschichte. Und die Forscher unserer heutigen Zeit sagen, dass dein Gehirn und mein Gehirn im Vergleich zu Albert Einsteins zu 99,6% identisch sind. Wusstest du das? Und das heißt, wenn du sagst, mein Gott, ey, ich glaub's gar nicht, ähm, ich bin nicht so schlau. Ja? Es gibt die, die Dalis da draußen, es gibt Mozarts da draußen, es gibt äh, Vivaldis und Paganinis und dann gibt es Lang Lang, den großen Virtuosen auf dem Klavier und dann gibt's Joshua Bell auf der Geige, ein Genie unserer Zeit, Allerdings, ich bin das all das nicht, dann sage ich die Frage, bist du sicher? Weil die große Erkenntnis, die ich gewonnen habe, es gibt ja diese Studien, die untersucht haben, was passiert mit Menschen, die einen IQ-Test machen. Und dann haben sie diese Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe, die durfte sich fünf Minuten lang mit Wörtern bilden, befassen. Die zweite Gruppe auch. Allerdings waren das unterschiedliche Wörter. Bei der ersten Gruppe waren da bereits... 30 Wörter standen da zum Thema ähm, Bauarbeiter, ähm, Dreck, äh, Arbeit, Straßenlärm und, und, und. Und dann sollten Menschen fünf Minuten lang mit diesen Wörtern Sätze bilden, die dort bereits standen auf der Liste. Zweite Gruppe hatte dort ausschließlich Dali, Mozart, Einstein, Michelangelo, Donatello, Raphael, Tizian, also nur die großen Künstler, Maler, Virtuosen, Weltstars, Genies. Nach fünf Minuten, Ergebnisse fertig. Beide Gruppen werden in die Q-Tests reingeschickt. Wer schneidet besser ab? Gruppe Nummer 2 und zwar deutlich. Bis zu 40% Unterschied. Warum? Fünf Minuten lang in deinem Bewusstsein dich auseinandersetzen mit den klügsten Köpfen der Welt. Deswegen heißer Tipp an dieser Stelle. Also hier kann ich zeigen. Das ist eins meiner alten Notizhefte. Also du hast mich auf keinem Seminar oder sonst irgendwo gesehen, wo es nicht geschmiert und, und gemalt worden ist. Also das heißt, sammeln Wissen wie verrückt. Wenn du eine gute Idee hast... Mindestens ins Handy reinklatschen, wenn du dir nicht sicher bist, ist es eine gute oder nicht so gute Idee. Egal, Hauptsache übernehmen, notieren, sammeln, nicht jetzt schon die Idee runterbewerten. Du weißt nicht, was die Idee von heute für deinen Erfolg von morgen bedeutet. Das weißt du heute jetzt nicht. Also wenn du jetzt mit mir hier sitzen würdest und ich würde dir mein Laptop zeigen oder meine Laptops mit den ganzen... Tausende von Stichpunkten, Dateien Jahrzehntelang gesammelten Recherchen, Recherchen, Recherchen Du würdest sagen, Maxim, du bist bekloppt Warum? Ich habe irgendwann für mich Erkannt und verstanden, wie Einstein Gearbeitet hat, also nochmals Dieser Gentleman hier vorne Und die Erkenntnis daraus war, Albert Einstein Wie all die anderen großen Künstler, auch Thomas Edison Die haben Sehr, sehr viel runtergeschrieben Thomas Edison hat beispielsweise das Ganze im Querformat Gehandhabt, übrigens cooles Buch, guck mal können wir hier aufmachen gemeinsam. Ja, das ist ein, 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 ein Brief. Ich glaube genau, das ist, dass als Einstein äh, in den Vereinigten Staaten eingebürgert wurde, hat er diese Urkunde entsprechend bekommen, also richtig Cool. Und ähm, sowohl Thomas Edison als auch Da Vinci, als auch Einstein, die haben permanent Dinge runtergeschrieben. Und das heißt, Einstein hat beispielsweise diesen Trick angewendet. Der hat jedes Mal Kreide sich geschnappt und auf einer Tafel alles vollgeschrieben. Und jetzt hat er den großen Vorteil, dass er seinen eigenen Ideen, seinen eigenen Gedanken beim, äh, von außen quasi, also das heißt, er hat seine Gedanken von innen nach außen gebracht auf eine Tafel und konnte jetzt seinem eigenen Gehirn beim Denken zuschauen indem er seine eigenen Gedanken nach außen gebracht hat auf eine Tafel und jetzt diese weiterentwickeln konnte, weil diese jetzt nicht geblockt waren im Gehirn beim Denken. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Also Ergebnis, wenn du heute Ideen hast und du bist dir nicht sicher, ob die gut ist oder nicht, schreib's auf und lass sie irgendwo auf deinem PC. Am besten du bündelst es und sammelt es. Sammelst das Ganze, ich habe wahrscheinlich mittlerweile 60 Dateien auf meinem Laptop, der ein paar hundert Euro gekostet hat, aber das Wissen aus meiner Sicht darauf ist ein paar Millionen Euro wert. Klingt überheblich, klingt anmaßend, ich glaube trotzdem daran, weil das ist Jahrzehnte von Jahrzehnten von Jahrzehnten sammeln, 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 büffeln, büffeln, büffeln. Ich würde sagen, 40% von dem findest du bei uns in der Online-Akademie, was da jetzt schon da drauf ist, seit Jahrzehnten gesammelt, gesammelt, recherchiert, gelesen, gebüffelt. Ja, wenn du ein paar tausend Bücher liest, wenn du sechs, sieben, 800 Seminare weltweit besuchst von den Besten der Besten, dann macht es einen Riesenunterschied in deinem Leben. So, und jetzt ist die Frage, wie gelingt dir ein besseres Leben? Und ich glaube, indem du dir dessen bewusst wirst, dass du ein besseres Leben willst. Punkt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das Gehirn von Einstein, Tesla, Edison, Da Vinci zu 95 bis 99 Prozent genauso ist wie deins und meins, dann hast du keine Ausreden mehr. Die Frage ist, warum sind so viele Menschen am Jammern und leben nicht das Leben, was sie wollen? Und das würde ich am liebsten mit einer Anekdote erklären. Stell dir mal vor, du hättest einen Computer, es gäbe einen Computer, der dir zu 99 Prozent Präzise ausrechnen kann, in welche Richtung sich die Aktien auf dem Markt, egal welche Aktie du eingibst, dass er dir sagt, wird sie in den nächsten zwei, drei Monaten raufgehen oder eher runter. Ich glaube, sehr viele Menschen würden sehr, sehr viel Geld für so einen Computer ausgeben. Es gibt ja einige da draußen, die sagen, ähm, äh, es gab ja Software, die gebaut worden ist, die all diese. Also Aktien ist ja Psychologie. Und das heißt all das, was die Menschen bei Google eintippen, dass Google analysiert worden ist und anhand der Suchanfragen, die die Menschen bei Google eingetippt haben, dass sie anhand dessen Aktienkurse schon berechnen konnten. Also mal angenommen, es würde einen Computer wie diesen geben, der 4 500, 600 Millionen Dollar kostet. Einfach ein normales Laptop, der einfach diese Dinge abbilden kann mit einem riesen Server irgendwo im Keller. Und mal angenommen, diesen Computer würden wir dir schenken. Wie viele Menschen würden diese Kiste jetzt irgendwo sich in den Keller bringen oder in so einen Fahrradkeller irgendwo unten abschließen und den jahrelang verstauen lassen? Wahrscheinlich die allerwenigsten. Und wisst ihr, was das verrückt ist? Alle von uns besitzen dieses, dieses gewaltige, unfassbar kreative Gehirn. Und die meisten nutzen das nicht. Und ich habe lange Zeit versucht zu verstehen, warum. Warum sind so viele Menschen am Schlafen? Und ich glaube, eins der, der wesentlichen Antworten ist, zum einen, weil wir bequem sind. Ja, also nach dem ersten, zweiten Weltkrieg, Land kaputt, äh, kaputt, da musstest du überleben, da hast du gekämpft, da hast du gesagt, ich muss meine Familie ernähren, ich muss Gas geben. Heutzutage sind die Menschen gelangweilt. Heutzutage ist die Aufregung, gehe ich auf, auf ein Tinder-Date oder gucke ich mir Netflix-Folge an. Und dass er solange das deine Realität ist, die Realität der Schafe, wie ich sie nenne, des, des Durchschnitts, des angepassten Lebens. Es gibt ja so ein Bild, Bild im Bild, zwei Bilder übereinander. Auf der einen Seite siehst du da so einen Pastor mit seinen Schafen übers Feld laufen und direkt darunter siehst du so, eine, so ein Foto von einer Autobahn, die voller Autos ist, die gerade den Feierabendverkehr fahren. Und dann ist dazwischen so eine Sprechblase, nur mit dem Unterschied, dass wir denken, wir hätten eine Wahl. Und die Frage ist, Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer, sagt eine sehr geniale Frau, Namens Vera Birkenbill. So, und das heißt, obwohl wir alle dieses gewaltige, unfassbar kreative Gehirn haben, gleiche Werkzeuge wie die größten Genies aller Zeiten, sind wir derart durchschnittlich. Und die Hauptursache ist zum einen, weil wir es nicht müssen. Also der Mensch, der ist so gepolt, wenn er muss, dann, dann macht er es. In Worten von Mark Twain, gäbe es die letzte Minute nicht, würde niemals jemals etwas fertiggestellt werden. Und zum anderen, warum die meisten Menschen ihre Optionen, ihre Gaben, ihre Talente, Fähigkeit nicht nutzen, ist, weil es umsonst ist. Jeder von uns kriegt so ein Gehirn. Stell dir mal vor, irgendwann in der Zukunft, wovon ich total überzeugt bin, also spätestens in 120, 200 Jahren, gibt es wahrscheinlich so Chips, da kannst du dir ganze Software, wahrscheinlich Update drauf machen und dann kannst du gleich 12, 16, 18 Sprachen und dann kannst du Karate und, 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 also wie in diesem Film ohne Limit wenn du den gesehen hast, fand ich es sehr, sehr schön. Und das heißt, wir wissen dieses wundervolle, krasse Geschenk einfach nicht zu schätzen. Und aufgrund dessen, weil wir denken, naja, ich bin durchschnittlich, ich habe ein durchschnittliches Potenzial, handeln die Menschen deutlich weniger. Entsprechend, weil sie weniger handeln, weil sie an sich nicht glauben, weil die Glaubenssätze sind mickrig, haben sie entsprechend schlechtere Handlungen, entsprechend schlechtere Ergebnisse und das wiederum wird zu ihrer Erfahrung und am Ende sagen sie, siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass ich es nicht drauf habe. Die Frage ist, wie geht es besser? Und was bedeutet denn ein besseres Leben? Und dafür brauchst du dich für einen kurzen Moment, um dich selbst umzuschauen und einfach mal zu beobachten, was du um dich herum gerade wahrnimmst. Also wenn ich jetzt hier in, meiner, in meinem Raum, hier in meinem Arbeitsraum umschaue, dann sehe ich, hier vorne ist ein Mikrofon. Dann sehe ich, da hinten hängen die Bilder von Da Vinci. Hier vorne sind ganz, ganz viele Bücher. Hier ist ein Bücherregal, hier ist eine Computermaus. Und wisst ihr, das Verrückte ist, hier ein bisschen Kleidung, äh, ein Haarschnitt, all diese Dinge waren irgendwann mal eine Idee, ein Gedanke. Ein Gedanke von meinem Friseur, der gesagt hat, okay, ich schneide Maximankiewicz die Haare so kurz ab und nicht so viel oder so viel. Ähm Irgendwann die, die, der Gedanke von irgendeinem hier Kleidermacher, Designer, äh, der gesagt hat, okay, ich werde jetzt diesen Pullover so designen und so zurechtschneiden und, und jetzt sieht er so aus und ich trage den und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, dass er mir gefällt und habe den irgendwann gekauft. Ähm, Mikrofon, Technik, die wahrscheinlich, also, so, also selbst nur eine Computermaus, das kann ja heutzutage kein Mensch alleine mehr tun. Da ist, äh, die ist aus Öl gegossen worden, hier steht Made in China, äh, wahrscheinlich ist die Technik äh, zum Teil aus unterschiedlichen Ländern, was die, die, die Stoffe, die Chips angeht, ist dort produziert worden, dann rübergeflogen oder über Schiffe nach Hamburg, nach Europa, dort weiterverkauft worden. Also kleines Ding, hochkomplex. Und worauf ich hinaus möchte, wir leben in einer Welt von Ideen, in einem Universum voller Möglichkeiten. Und das heißt, du sagst, Maxim, mein Leben ist gerade beschränkt, ich bin unglücklich, meine Möglichkeiten sind gerade beschränkt. Dann ist meine Frage, warum? dann hast du wahrscheinlich jetzt bis jetzt heute noch nicht verstanden, dass du alles in deinen eigenen Händen hast, wenn du dich dafür bewusst entscheidest, ein besseres Leben zu führen. Mr. Michael Jordan hat es wunderschön auf den Punkt gebracht. Er sagte, jeder Mensch hat Talent, aber Fähigkeiten erfordern harte und intensive Arbeit. Punkt. Michelangelo, wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich an mir gearbeitet habe, um Meisterschaft zu erlangen, würde es ihnen gar nicht so wunderbar vorkommen. Und heute erst ein wunderschönes Zitat von Ferdinand Porsche, also ein Mann, der unsere Automobilindustrie im deutschsprachigen Raum revolutioniert hat, wahrscheinlich weltweit. Der sagte, ich konnte den Sportwagen meiner Träume nicht finden, also habe ich mich dafür entschieden, selbst einen zu bauen. Und jetzt sind wir mitten beim Thema. Egal, wo du jetzt aktuell in deinem Leben heute stehst, egal, wo du dich jetzt aktuell in deinem Leben heute befindest, mal angenommen... Das hier vorne ist die Spitze. Ja, das ist der mode Everest-Spitze oder das ist die absolute Weltklasse. Das heißt, hier vorne in diesen Top 10, Top 20 sind die allerbesten Athleten, die allerbesten Musiker, die allerbesten Schauspieler, die allerbesten Unternehmer, die allerbesten glücklichsten Beziehungsmenschen, die spirituellsten, bewusstesten Menschen, die es auf diesem Erdball gibt. Und hier unten ist die absolute Masse, also hier der absolute Durchschnitt, ist, ist hier natürlich klar. Das ist das, wo die ganze Masse ist, deswegen mache ich jetzt hier so ein Durchschnittszeichen. So, und hier sind die, die ihr sagen, Maxim, ich bin von der Fortuna von der Schicksalsgöttin nicht geküsst worden. Das sind die, die ständig mit einem traurigen Smiley durch die Gegend laufen. Hier ist der Durchschnitt und hier sind einige wenige Überflieger, die Dauergrenzen im Gesicht haben und die sich nicht verstehen können, wie die anderen da draußen kämpfen. Wisst ihr, wenn du einen erfolgreichen Menschen, was weiß ich, einen, einen, einen Investmentbanker triffst, ja, der jedes Jahr Millionen von Euros umsetzt und dann geht er raus, ich habe in Frankfurt mal ein Praktikum von mir gemacht, nicht bei den Investmentbanken, aber ich habe das damals mitbekommen, weil ich im Studium in der Nähe von Frankfurt gearbeitet habe. Und wenn dort ein Investmentbanker seine Pause gerade macht, Mittagspause, und dann sieht er, mit seiner Einstellung geht er durch die Gegend und sieht dort auf der Straße einen Obdachlosen, dann gucken sich beide an und beide stellen sich die Frage, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen würden, hey, wie machst du das? Wie machst du so viele Millionen an einem Nachmittag? Und der würde fragen, der erfolgreich würde an den fragen, wie schaffst du es, in deinem eigenen Urin seit drei vier Tagen nicht geduscht hier auf dem Boden zu hocken und dich selbst zu mir mitleiden und irgendwie hast du meinen Euro, hast du meinen Euro. Warum? Mindset, Lernen, Gas geben, Anwenden. Und das heißt, das Verrückteste ist, Egal, wen du hier oben anschaust, weiß, was ich? bei den besten Schauspielern, schreib mir ein paar rein, die dir einfallen. Ja, egal, ob es jetzt ein Johnny Depp ist, ein, ein sensationeller Schauspieler, hier Daniel DeLuis, dreifacher Oscar-Gewinner, ob es ein Leonardo DiCaprio ist, der weltweit total beliebt ist für seine Schauspielkünste, oder mein Lieblingsschauspieler, Kevin Costner oder Russell Crowe, beispielsweise. Oder Denzel Washington, der auch seinen Oscar gewonnen hat. All diese Menschen haben irgendwann mal, Will Smith natürlich, klar, danke, dass ihr dazu schreibt, ähm, die haben irgendwann mal hier angefangen. Die waren alle irgendwann mal unten. Ich versichere dir, im Leben von dem weltweit besten Fußballer der Welt aller Zeiten, Lionel Messi, also es gab noch nie einen Fußballer, der so eine krasse Statistik hatte, es gab einen Tag im Leben von einem Lionel Messi, da hat er, ich versichere dir, jeden Ball verstolpert. Und wenn Messi da gerade 3, 4, 5, 6 Jahre alt war, jeden Ball versammelt. Der einzige Unterschied ist, natürlich hat Messi diese, diese Gabe bekommen, das Feingefühl, äh, Sternzeichen Krebs, äh, fühlt den Ball, Element Wasser, das heißt, er fühlt den Ball, ja, er kickt nicht einfach, sondern er fühlt ihn. Ähm, und irgendwann hat er aber jeden Ball versammelt. Allerdings hatte er Freude am Tun, hatte ein Talent, ein Händchen und hat einfach weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Was macht die Welt da draußen, die Masse da draußen? Ein Fehler, okay, ist nicht meins. Zwei Fehler sind schon bereits 50% der Menschen nicht mehr da und spätestens nach drei Fehler sind 96 von 100 Menschen gar nicht mehr hier. Das heißt, du möchtest ein besseres Leben, du möchtest hier nach oben, dann darfst du nicht hier vorher quitten und Cut machen. Wisst ihr, Winston Churchill, einer der größten Männer aller Zeiten, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hat, die ganze Welt hat drauf geschaut, die Nazis haben UK, United Kingdom, waren schon mit Flugzeugen drüber, waren kurz davor, die Nation sich aufzugeben und da war dieser Winston Churchill, alleine wenn du einen Namen nimmst, ne? Winston, win, gewinnen und stone, stein. Das ist, den haben sie nicht weggeschoben. Die haben alle gesagt, wir müssen uns ergeben. Und Churchill sagt, nein, wir ergeben uns nicht. Nein, wir werden nicht kapitulieren und den Nazis einfach die ganze Welt überlassen. Wenn wir einkippen, äh, einknicken, dann wird die ganze Welt einknicken. Und dieser Winston Churchill, Winston, ja, gewinnende Stein, wenn du so möchtest, der wie ein Berg gesagt hat, ich werde von meinem Prinzip nicht abgehen. Ich werde für den Weltfrieden kämpfen, obwohl es überhaupt nicht gut aussah. Guck dir diesen Film an. Ähm, und Ergebnis daraus war, England hat nicht kapituliert, hat standgehalten. gehalten die Großbritannien damals und damals als Churchill schon an die Ende 80, ich glaube Anfang 90 schon war, hat er damals seine letzte große Rede gehalten in London, das hat er sonst schon lange nicht mehr gemacht, Jahrzehnte und Menschen aus der ganzen Welt sind dahin gepilgert, Menschen aus ganz England, Schottland, Norwegen, Wales sind dahin gefahren nach London um den großen Anführer Winston Churchill, der nicht kapituliert hat, nochmal live zu hören in London. Menschen haben sich tausendfach versammelt. Winston Churchill kommt auf die Bühne, ist einen kurzen Moment präsent, schaut durch sein ganzes Publikum, geht zum Mikrofon und spricht entschlossen, gib nie, 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 gib niemals auf sagt, glaube ich, noch einen zweiten Satz dazu und die Rede ist nach zwei Minuten fertig. Viele Menschen haben gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich habe hier 17, 18 Stunden gebraucht, um herzukommen und jetzt sagt der Kerl zwei, zwei Sätze und haut wieder ab. Aber so enttäuscht die vielleicht in dem Moment waren, umso präzise und so brillant war das, was Winston Churchill mit diesen einen oder zwei, drei Sätzen mit seiner Aussage bewirken wollte in den Herzen der Menschen. Seine Botschaft war, wie er selbst gesagt hat, ähm, ein erfolgreicher Mensch ist der, der von einer Niederlage zur nächsten geht, ohne seine Begeisterung dabei zu verlieren. Und die Frage ist, begeisterst du dich an den Fehlern? Realisierst du, dass wenn du Fehler machst, es zum Spiel dazugehört? Das bedeutet nur, dass du gerade Fortschritte machst. Machst du keine Fehler, dann machst du gerade auch nichts. Oder okay. Gegenteil davon, ich sage immer, wenn du keine Fehler machst, dann verdoppelt deine Lerngeschwindigkeit, wenn du zu wenige Fehler machst, wenn alles zu funktionieren scheint. Dann bist du gerade im alten Kakao, den du plus minus auswendig lernst und bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler werden in einer anderen. Also das heißt... Permanent ständig Muskulatur trainieren, wie die meisten ins Fitnessstudio gehen. Pumpen, pumpen, pumpen. Genau das Gleiche, mal Erfolgsinhalte tagtäglich auf deine Festplatte packen. Zum Bereich Gesundheit, zum Bereich Beziehung, zum Bereich äh, Selbstmanagement. Wie du mit deinem Partner liebevolle Beziehung führst und äh, leidenschaftliche Sexualität. Wie du es schaffst, besser mit Menschen zu kommunizieren. Wie du es schaffst, mit Geld umzugehen, deine Berufung zu finden. Äh, wie du es schaffst, wenn du es möchtest, ein eigenes Business zu starten. All diese Kurse findest du bei uns in der köpfer in der Köpfe der Geniesakademie, wie nennen sie nur noch Genieakademie, Und das heißt, wer heute wirklich durchstarten möchte, hat keine Ausreden. Die Masse allerdings da draußen hat es sich einfach gemacht, hier in der durchschnittlichen Welt. Es geht uns ja nicht schlecht. Die meisten Menschen sagen, na ja, Maxim, ich habe alles, was ich will. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Und wenn du das sagst, dann wird das deine Wahrheit werden. Wusstest du, dass Exzellenz eine Entscheidung ist? Denn das Gegenteil von exzellent, von herausragend, großartig von denen hier, und den hier, die kurz darunter sind, der Unterschied ist, diese sind sehr exzellent und diese sind einfach nur gut. Und hast du schon mal einen Freund, Freundin gehört oder vielleicht bist du selbst in dieser Lage, in dieser Situation gewesen, dass dein Partner oder Ex-Partner abgehauen ist oder du im Job gefeuert worden bist, wo du es überhaupt nicht kommen sehen hast. Und dann hast du dir gedacht, Hey, wie konnte er oder sie mich verlassen oder wie konnten sie mich feuern? Ich bin doch so ein guter Mitarbeiter. Und genau da ist das Problem, du bist ein guter Mitarbeiter, du warst ein guter Partner oder Ex-Partner. Der Feind von Exzellenz ist gut. Und wusstest du, dass 99 von 100 Menschen da draußen das Gefühl haben, für nichts Größeres berufen zu sein? Nochmals entscheiden wir hier, weil dein Gehirn, wie meins, besteht zu 99% Prozent das gleiche wie bei Einstein, Tesla, Da Vinci, Michelangelo. Und wenn die meisten Menschen 99 von 100 da draußen das Gefühl haben, für nichts Größeres berufen worden zu sein, streben sie von Anfang an das Mittelmaß an. Und das heißt, entscheide dich heute, jetzt hier ein exzellentes Leben zu führen. Denn heute legst du den Grundstein für morgen. Wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern. Und das heißt, du kannst in deinem Leben mehr erreichen, in deiner Zukunft, als du bis jetzt erreicht hast, oder in deiner Vergangenheit erreicht hast. Du kannst in deiner Zukunft mehr erreichen, als in deiner Vergangenheit erreicht hast, weil du heute besser werden kannst, als du es gestern warst. Punkt. Nur dafür ist die erste absolute unabdingbare Entscheidung, ist heute zu sagen, ja... Maxim, ich habe es satt, mich ständig unter meinen Wert zu verkaufen. Ich habe es satt, ständig mit Menschen zu diskutieren und irgendwie nicht verstanden zu werden. Ich habe es satt, ständig aufs Geld zu gucken. Ich habe es satt, ständig in meine Beziehung mich zu bekriegen. Erfolg, Freunde, ist eine Entscheidung. Es gibt allerdings einen Haken. Erfolg ist aber auch freiwillig. Und es ist so viel einfacher zu labern. Es ist so viel einfacher zu sagen, der Schuld, die funktioniert nicht, mit dem ist komisch statt sich die Frage zu stellen, hey, was ist da wirklich in meinem Leben wesentlich los? Warum traue ich mich nicht, das zu leben, was in mir drinsteckt? Und wisst ihr, ich habe damals von dieser 10.000-Stunden-Regel 10 gehört und äh, das war für mich wie so ein, so ein Drill. Ich habe gezittert gezittern meinem ganzen Körper, als ich diese 10.000-Stunden-Regel 10 gehört habe und die besagt, dass Menschen, die sich 10.000 Stunden mit einer bestimmten Tätigkeit auseinandergesetzt haben, die werden absolute Weltklasse. Und das heißt, wie in Worten von Warren Buffett, Egal wie viel Ehrgeiz du hast, egal wie viel Talent du hast, manche Dinge brauchen einfach Zeit, denn du kannst nicht neun Babys oder du kannst nicht ein Baby produzieren, wenn du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Geht nicht. ja, Ist immer noch neun Monate, nicht in einem Monat. Geht nicht. Und ähm, aufgrund dessen, weil die meisten aber diese Kicks haben wollen, die meisten nehmen Anti Anabolika Männer, ne, häufig Testosteron und Iverspulver, wie verrückt, weil die sagen, ich will sofort die Muskeln, ich will jetzt schon krass sein, sind aber nicht bereit, den Weg zu gehen. Die meisten gehen auf Partys, Ecstasies, irgendwie Bier, Alkohol, sonst was, weil die sagen, ich will sofort in Stimmung kommen, ich will nicht erst irgendwie mich äh, aus meinem Inneren heraus glücklich fühlen. Die meisten spielen Lotto, weil die wollen sofort das Geld, aber sie sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, den Weg zu gehen. Glücklich sein ist der Weg, jetzt, heute, hier. Nicht irgendwas in der Zukunft, was du irgendwann erreichst und dann sagst du dir, okay, und was jetzt? Wie Nelson Mandela gesagt hat, jedes Mal, wenn man einen hohen Berg bestiegen hat, merkt man, dass es weitere Berge, weitere hohe Berge oder höhere Berge gibt, die unbestiegen ge ge geblieben sind. Und ich weiß ich habe diese 10.000-Stunden-Regel 10 gelesen und dann weiß ich noch, da war so eine Passage, ähm, entweder 10.000 Stunden, und dann wusste ich sofort, okay, ich habe damals meinen Taschenrechner rausgepackt und ich habe angefangen zu rechnen. Und ich habe gerechnet, wenn du jeden Tag an einer bestimmten Tätigkeit Zeit verbringst, also die Regeln, um die kurz zu erklären, Menschen, die sich nur 6.000, 7.000, 8.000 mit einer bestimmten Tätigkeit auseinandergesetzt haben, was weiß ich, Geige spielen, die wurden dann Musiklehrer. Menschen, die 10.000 Stunden investiert haben, die wurden absolute Weltstars, Weltklasse, volle Konzertsälen. Mit, mit irgendwie äh, Menschen, die 100, 200 Euro für eine Karte zahlen, wie bei einem Joshua Bell, dem Geigenvirtuosen. So, und ich weiß noch, ich habe damals für mich einfach nur diese bewusste Entscheidung getroffen, ich habe vorher schon studiert, ich bin Diplomkaufmann, ich war im Consulting und ich habe gemerkt, das hat einfach alles nicht gereicht, ich bin am Ende im Hartz IV gelandet, weil das Unternehmen mich nicht zahlen konnte, fehlte Geld. Heute die wichtigste, die beste Entscheidung äh, meines gesamten Lebens, weil ich wahrscheinlich damals nicht den Mut gehabt hätte, zu sagen, hey, bitte kündigt mich, sondern ich hätte wahrscheinlich mein Leben lang die ganze Zeit nur meinen mein, mein Klapper gehalten und ständig mich angepasst, obwohl es nie meins war. Ich war komplett fremdbestimmt, ich hatte keine coolen Kollegen, ich habe nur am Computer gesessen, Excel-Tapeten gehackt und da haben sie mich plötzlich gefeuert und das war die größte Befreiung in meinem Leben, weil jetzt hatte ich keine Ausreden mehr. Jetzt konnte ich nicht sagen, okay, gut, ne, der ist blöd oder das nicht, sondern jetzt musste ich wortwörtlich auf den Arsch hinsetzen und da hinten ganz viele Bücher hier hinter mir, ähm, anfangen mir ehrlich meine situation zu reflektieren und ich weiß noch mit 6, 27 habe ich dann reflektiert maxim du hast einfach zu wenig gelernt und das war nicht so dass ich faul war ich habe schule gemacht in, in drei vier ländern ich habe studiert ich habe vier fünf sprachen mir reingezogen ich war zwei dreimal im ausland bin diplomkaufmann gewesen mit einem guten zeugnis mit einer zweier note fünf sechs jahre lang studiert und am ende habe ich gemerkt das war zu wenig. Es war zu wenig. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie ich auf diesen Körper aufpasse, dass ich da Lebensenergie habe, wie ich mich gut ernähre. Und ich meine damit nicht die ganzen Schnickschnack-Diäten und alles, sondern Gesundheit als Lifestyle, Freunde. Ich wusste nicht, wie ich mein Zeitmanagement in den Griff kriege. Ich wusste nicht, wie ich Wissen ganz, ganz schnell zu mir nehme, also Wissen konsumiere und schaffe das innerhalb der kürzesten Zeit, eins bis drei Bücher zu lesen. Ich wusste nicht, wie man eine Beziehung führt. Gar keine Ahnung davon. Ich hatte Angst, mich einzulassen. Ich hatte keine Ahnung, was meine Berufung hier auf dieser Erde ist. Alles, was ich wusste, ist, ich muss definitiv was verändern, weil die ersten 27 Jahre meines Lebens waren scheinbar nicht genug, was ich gelernt habe, um den Unterschied im Leben zu machen. Und erst nachdem ich all das angefangen habe zu lernen, wo die meisten Menschen nach der Schule, Studium aufhören und sagen, bloß nicht, lass mich in Ruhe, dann hat sich angefangen, einen Unterschied in meinem Leben zu bewirken. Dann hat sich plötzlich die Reise begeben. Und plötzlich lernst du dazu und wirst wie so ein Schneeball immer größer und schneller und stärker und deine Umsetzungsenergie wird größer. Dein Selbstbewusstsein wird größer, weil du an dich glaubst, weil du in die, die Dinge tust, die die meisten Menschen nicht tun. Dort, wo deine größte Angst aktuell ist, dort liegt dein höchstes Entwicklungspotenzial. Der Weg zur Meisterschaft geht immer durch die Angst, Freunde. Gehe ich in meine Angst, den Weg des, des, des Leidens, den Weg des Egos, weil Ego ist Angst. Aus dem Angst des Egos kommt, aus dem Ego kommt dieses: Oh Gott, ich könnte mich blamieren. Oh Gott, die Menschen könnten mich ablehnen. Ja und lieber riskiere ich 600, 800 mal auf die Schnauze zu fallen, von Menschen ausgelacht zu werden, aber danach mit der Konsequenz: Ich habe mein Leben gelebt und nicht wie die meisten Menschen, wie die ähm, Krankenschwester Bronnie Ware, die gesagt hat, die die Patienten kurz vom Sterben begleitet hat und dann rausgefunden hat, das was die meisten Menschen vom Tod am meisten bereuen ist. Ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht das Leben, was andere Menschen von mir erwartet haben. Wirst du ja auf dem Sterbebett wirst du nicht in deinem Grab liegen oder kurz davor dann auf dem Sterbebett liegen und denken, ja gut, ich hätte ruhig ein bisschen mehr arbeiten sollen oder ich hätte mehr Geld verdienen sollen. Das Einzige, was wir dort bedauern, ist, was wir nicht getan haben. Und die Frage ist, was ist die heilige Mission deines Lebens? Wo darfst du anfangen zu lernen? Wo darfst du jetzt in die Umsetzung gehen? Wo hast du viel zu lange gekniffen es dir gemütlich gemacht und einfach dich nicht getraut, in deine Meisterschaft zu gehen. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkewitsch.com.